0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Kurve, die auf einmal die Richtung wechselt. Weitere Themen. Die Gespräche über eine Hafenfusion in Hamburg nähern sich dem Ende Firmen die sich Corona-Hilfen erschlichen haben, fliegen auf. Und unter den Nummern 110 und 112 ging eine Zeit lang tatsächlich niemand ran. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, wie viel Tourismus verträgt St. Peter-Ording. Auf Platz 2, Corona, hunderte Neuinfektionen in Hamburg. Und auf Platz 1, Bus kracht in Barmbek durch Absperrung. Fahrer verletzt. Das waren die Top 3 auf ihrem Lieblingsportal auf abendblatt.de. Die seit Monaten laufenden Gespräche über eine mögliche Hafenfusion befinden sich offenbar auf der Zielgeraden. Noch vor Weihnachten könnten die größten deutschen Hafenkonzerne Hamburger Hafen und Logistik AG, Quarzala und Eurogate eine Absichtserklärung zum Zusammenschluss ihrer Containerterminals in Hamburg Bremerhaven und Wilhelmshaven bekannt geben. Das deutete die Vorstandsvorsitzende der HALA, Angela Titzrath, in einer Pressekonferenz heute an. Sie sagte wörtlich, ich zitiere, wir arbeiten an einer Absichtserklärung, das ist ein gutes Signal, denn es bedeutet, wir sind im Gespräch. Ich bin zuversichtlich, was den Ausgang dieser Gespräche betrifft. Zitat Ende. Überraschend ist die Corona-Inzidenz in Hamburg am heutigen Donnerstag, Gesunken. Es wurden zwar 516 Neuinfektionen gemeldet, also nicht zu wenige, aber das sind 118 Fälle weniger als gestern und 52 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Und damit liegt die Inzidenz nun bei 159,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Der bisher höchste Wert im Jahr 2021 wurde mit 163,7 am 31. März gemeldet, gestern waren es 162,6. In Hamburger Krankenhäusern werden 175 Patienten wegen Covid-19 behandelt, 43, diese Zahl ist recht stabil in den vergangenen Tagen, sind so schwer erkrankt, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem UKE, Stefan Kluge, fürchtet trotzdem, dass es mit Blick auf die sich füllenden Intensivstationen bald eine Auslese bei Patienten geben könnte. Er warnte in der Sendung RTL direkt davor, dass die Krankenhäuser vielleicht schon bald nicht mehr alle Intensivpatienten aufnehmen können. Wörtlich sagte Kluge, ich zitiere, ich habe insofern große Angst davor, dass wir in eine Art auch latente Triage reinkommen, dass wir dann wirklich genau schauen, wen können wir noch in welches Krankenhaus verlegen und wen können wir aufnehmen, Zitat Ende. Hintergrund dieser Sorge ist auch, dass es zwar viele Intensivbetten in Do Hamburg und Deutschland gibt, aber eben auch deutlich weniger Personal als im vergangenen Jahr. Klare Worte zur Entwicklung der Corona-Pandemie hat heute Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gefunden. Er sagte, ich zitiere, der Geduldsfaden mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, ist gerissen. Er Zitat Ende. Er habe keinerlei Verständnis für abstruseste Begründungen, sich nicht impfen zu lassen und wer Bedenken hat, der sollte sich einmal an die Millionen, es sind Milliarden Menschen wenden, die sich haben impfen lassen. Günther betonte, wer größere Veranstaltungen ab Ende November plane, müsse sich auf 2G einstellen. Klar sei aber auch, dass die im Freien stattfindenden Weihnachtsmärkte davon nicht betroffen sein werden. Sie könnten wie geplant stattfinden. Weil sie zu Unrecht und bandenmäßig organisiert monatelang Corona-Hilfen des Bundes in Millionenhöhe beantragt haben sollen, sind in Hamburg und Berlin fünf Menschen festgenommen worden. Sie sollen auf illegale Art und Weise Subventionen in Höhe von 6,4 Millionen Euro beantragt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hamburg mitteilten. Im Zuge der Ermittlungen waren von etwa 140 Polizisten in beiden Städten 18 Objekte durchsucht und die fünf Haftbefehle vollstreckt worden. Dabei haben die Ermittler den Angaben zufolge mehr als 10 Kartons mit Unterlagen und eine mittlere zweistellige Anzahl von Mobiltelefonen, Computer und Speicherkarten sichergestellt. Zudem seien hochwertige Gegenstände wie ein Auto, ein Motorrad, Rolex-Uhren, Schmuck sowie hochwertige Luxusmarken, Handtaschen als Vermögenswerte eingezogen und 25 Bankkonten gefändet worden. Der Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr, von dem am frühen Donnerstag auch Hamburg betroffen war, ist nach Angaben der Telekom in allen betroffenen Gebieten inzwischen behoben. Wie es dazu kommen konnte, dass man Feuerwehr und Polizei nicht erreichen konnte, ist allerdings nach unklar. In Hamburg war der Notruf laut Feuerwehr gegen 4.30 Uhr im gesamten Stadtgebiet ausgefallen. Zum Podcast-Tipp des Tages, in unserem Podcast HSV, wir müssen reden, ist ein Unikum des Vereins zu Gast, Busfahrer Jürgen Ahlert, der den Club und seine Spieler so gut kennt wie wenige andere und der jetzt das nachholt, was der HSV lange vernachlässigt hat. Er lässt seine Legenden aufleben. Hören Sie mal rein unter www.ablatt.de/ podcast. Hamburg News morgen wieder um 17 Uhr, dann mit einem ganz, ganz tollen Gespräch, das verspreche ich Ihnen schon mal, Wolf Biermann war bei uns in der Redaktion zu Gast. Und was dabei herausgekommen ist, ha, morgen mehr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.